0: Fortnox har ett behov och kommer förmodligen ha ett ännu större behov framöver av en sån här produkt. Så vi anpassade ju Agoy hela tiden så att det skulle passa även innan vi hade det första samtalet med Fortnox. Oj. Sen var jag väldigt målinriktad också. Jag approachade till och med investerare som jag visste hade kontakter inne på Fortnox. Som i sin tur då misstänkt skulle kunna få till ett första möte. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör.
1: Han vill förändra en hel bransch och hitta nya sätt att lösa gamla problem. Carl Magnus Falk är auktoriserad revisor och serieentreprenör- med ett ovanligt högt arbetstempo. När Carl Magnus Falk ser ett problem vill han lösa det. Det resulterade i ett bolag som han grundade, byggde och tog in investerare- och sedan sålde till Fortnox. Vi ska få komma in bakom kulisserna i den processen- och få massor av kloka tips på hur man ska tänka, agera- –och när det är dags att göra exit. Missa inte det. Hej Carl Magnus och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Tack så mycket. Du äh, får jag höra. Hur låter din his pitch?
0: Jag brinner för utmaningar och att lösa problem.
1: Ingenting omöjligt. Mm, det låter ju jäkligt peppigt. Det ska vi prata om. och Vi ska prata om din otroliga resa som du har gjort– jag vågar inte ens tänka på hur ung du är och så mycket du har hunnit med under den tiden. Men det är imponerande måste jag säga. Hur, hur tänker du när jag säger att du är ung?
0: Ja, jag tänker att det är positivt att jag har många år kvar i yrkeslivet och att som sagt ingenting är omöjligt.
1: Mm. Ja, men den, den tanken ska vi hålla fast vid. Jag läste att du har arbetat som kock bland annat innan och sedan så skolar du om dig till revisor. Hur 17 kommer det sig? Två yrken som jag upplever i alla fall ligger
0: väldigt långt ifrån varandra. När jag var 20 år så satte jag en 20-årsplan. Fem år skulle jag leva livet, ha roligt, fem år skulle jag plugga, fem år skulle jag utbilda mig till revisor och fem år skulle jag jobba för att starta företag. Den planen har jag hållit med två års felmarginal. Så att och kock ingick i att ha roligt. Under de här fem åren. Så det var en del i det. Sen kommer jag från en restaurangfamilj också och har jobbat i restaurangbranschen sedan jag var 13 år.
1: Mm. Har, har du nytta av den här skills som kock fortfarande?
0: Ja, alltså det är mest att jag har jobbat med så oerhört många människor och det är mycket roligans i restaurangbranschen. Så jag har ju varit med om alla möjliga typer av konflikter. Och mm.
1: Men jag, jag tänker så här: på det mer personliga planet, är det du som lagar maten hemma?
0: Eh, nej, jag har inte lagat så mycket mat senaste fyra åren faktiskt, utan det är mest ah, Aha, Ja, just det. Du jobbar så mycket.
1: Hur mycket mm. jobbar du egentligen, om jag får fråga? Hur, hur, liksom, hur ser dina dagar ut? För det känns ju som, alltså när man är 20 år och har en 20-årsplan, och sen håller sig till den precis som du har gjort, då tänker jag att då är man ganska. Man har bra rutiner även i vardagen, tänker jag då.
0: Ja, alltså rutiner har jag jobbat med hela livet för det är en förutsättning för att jag ska fungera bra. Uh, hur mycket jag jobbar, uh, ja jag räknar väl ihop det till att jag de här uh, senaste fyra åren har 6000 övertidstimmar cirka då, på ett vanligt jobb. Så mm. man får räkna upp det själv men det är, i princip har det varit hela tiden. Mm.
1: Och är det någonting så här som du gör? Har du någon rutin som du liksom inte kan vara utan? Eh, jag hade till exempel eh, Pontus Fritschoff i, i, i podden. och han, han, har liksom, han lägger in allt i sin kalender. Om det inte finns i kalendern så existerar det inte. Alltså det vi pratar återhämtning, träning, mat. Alltså han lägger in allt. Hur, hur funkar du?
0: Nej, alltså jag fungerar inte så. Jag har vissa kanske mer mikrorutiner eh, som... Eller ja, så som jag lever det dagliga livet. Men jag skulle säga att just nu består mina rutiner av min assistent Nelly. Som eh, hjälper mig att hålla koll på allt. Så eh, har gjort mig till 1,33 kalle minst. Mm. Och det är du bland det snabb. smartaste och bästa valet jag har gjort. Eh, när det kommer till alltså rutiner och struktur i vardagen. Så nu kan jag bara fokusera på det jag gör mm. hela dagarna. Så du springer snabbare? Nu. Mycket snabbare. Det är avsevärd avs skillnad. Jag kan verkligen varmt rekommendera det. Jag tror att det i Sverige inte är supervanligt också. Jag, att det är lite, jag vet inte. Kanske lite osmänskt, kanske, jag vet inte. Mm. Men.
1: Ja, men att man har någon som, som hjälper en med saker som man, som man kan fokusera på det man gör. Jag brukar ju säga det i och för sig. Att äh, det är därför man ska ta in rådgivning kring just redovisning. Äh, för att de allra flesta kanske inte är experter på just redovisning och, och ekonomi de har andra saker de är bra på som entreprenörer och, och det är också en sån här sak att man ska ta in folk där det går att ta in folk man skulle ju aldrig drömma om att inte ta in en advokat eller hur om man behövde Nej. Nej och då ska man ta in en assistent också tycker jag du har i, i rollen som revisor så har ju du inblick i väldigt många bolag som är ägarledda och som hjälper företag att utveckla sina affärer. Hur ser du på entreprenörens situation i Sverige idag?
0: Alltså jag tycker att vi kan förbättra den på ganska många plan. Alltså det är ju en del av mig och en del av min drivkraft är att jag brinner för entreprenörskap. Alltså att underlätta för entreprenörer är en av mina drömmar. Och som jag tycker det ser ut nu så bör vi öka incitamenten för entreprenörskap avsevärt. Alltså helt enkelt underlätta uppstarta bolag, förbättra 312-reglerna, göra det mer, mer lönsamt. Alltså uppsidan av att driva företag. Som sagt, jag är revisor så jag sitter, har sett många företag. Och det är inte så stor andel som är särskilt lönsamma, så som många kanske tror- utan jag skulle snarare säga att det är nog en liten felaktig bild av att det är så många som tjänar så mycket pengar på att driva företag, så... Mm. Det finns utrymme och för det. Är faktiskt,
1: det är väldigt, väldigt bra. Jag är så glad för att du är här och, och, och berättar om liksom hur det är bakom kulisserna. För att det är en av anledningarna till att jag just har startat podden. Eh, för att entreprenörer har ju generellt sett en väldigt låg timtaxa. Alltså, du beskrev just nu att du ligger sex, vad sa du, 6 000 timmar 6 000 timmar i ja, man räknar ut en timtaxa på det så. Mm,
0: 43 eh, kronor i timmen tror jag det var första året Ja
1: men det är klart du har räknat på det, vad dum jag är eh, och, och jag tänker så här också att när, jag har, när jag har läst om dig så, så får jag lite känslan av Att du är lite professor Baltasar. Fanns han på tv när du var ung? Ja Jag älskade professor Baltasar. Alltså bara musiken
0: jag är helt med. Jag, 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 jag kan identifiera mig lite i det. Jag tror ju aldrig att någonting är optimerat. Det är ju det. en av de värsta uttrycken som jag kanske vet är när man säger: nej, men det är nog någon som har tänkt på det. Eller någon annan har säkert redan gjort det. Eller det går inte, det är inte möjligt. Alltså ingenting i samhället är optimerat. Det går alltid att förbättra allt vad det än gäller. För vi är bara människor och vi är inte optimerade som vi är och vad, vad, vad tror du att den här läggningen kommer ifrån för
1: du är ju lite av en sån här leta rätt på egentligen lösningar på kluriga problem och, och du är lite av en uppfinnare, vad kommer den här läggningen
0: ifrån? Jag vet faktiskt jag har alltid varit det, eh, mina föräldrar berättar för mig att jag när jag var fem år kunde jag sitta inne på toaletten länge och så knackar de på och jag säger, stör inte jag tänker fem år jag, vet inte, jag har inte jättebra koll på hur många femåringar som vill sitta och tänka länge på toaletten och inte vill bli störda. Men Så var jag i varje fall.
1: Ja. Och, och, är du, hur? Jag tänker så här, du jobbar ju väldigt mycket idag. Du har ett högt tempo, du har många bolag, du hjälper många bolag. Hur mycket tid har du att tänka?
0: Alltså ändå relativt mycket. Det blir en hel del bilåkande. Enligt mig är det bland den bästa arbetstiden jag har då kan jag inte läsa mejl jag kan förvisso prata i telefon men framförallt kan jag tänka och, ja, och kvällar och, ja, jag drömmer ju fram idéer också så även drömmarna är ju fyllda med jobb mm. så egentligen man kan man säga att jag jobbar ännu mer än dygnets vakna timmar eller vad man säger
1: har du en sån här, liksom, för att mitt gissel är ju att jag, liksom, jag, kommer på, jag kommer nästan alltid på bra grejer precis när jag har lagt huvudet på kudden på kvällen och så ska jag liksom, du vet, komma ner i varv och så ska jag somna. Och då bara, ah, oh, det är det så rubriken ska vara. Och det är det där vi ska göra. Och så orkar jag liksom inte vända mig om och skriva upp det.
0: Ja, jag förstår verkligen. Jag, dels, jag är jag morgonmänniska. Så mycket kommer till mig faktiskt på månaderna. Men när det händer att det kommer på kvällen- då, blir det inte riktigt så att jag, då brukar det inte vara så att jag inte orkar ta tag i det för då spinner mitt system igång. I nya, när jag får nya idéer, vilket händer regelbundet då bara sätter systemet igång på hög högvarv. Mm. Då, då kan jag inte sova ändå. Så då går jag upp och då sätter jag mig en timme vid datorn och, och fixar vidare. Jag tror många av de som jobbar med mig kan vittna om en del sena mejl vilket jag annars kanske anser det olämpligt som chef och, man ska inte kanske mejla alltså De man jobbar med för sent och så, men... Men det alltså,
1: kan man ju flagga för och säga så här. ni vet ni vad? Jag funkar dygnet runt. För så gör jag. Jag funkar dygnet runt. Om ni får mejl utom mig, bortse från dem om de kommer två på natten. Ja,
0: precis. Eller hur? Så det är vad jag säger också. Ni ingen som jobbar med mig, har någon skyldighet att läsa mejl utanför arbetstid. Mitt mål är att de inte ska jobba övertid. tid. Mm. Alltså det är verkligen det. Och...
1: Vi pratade om entreprenörens situation och hur den ser ut. Men hur ser redovisningskonsultens situation ut idag? Hur kan den förbättras? Alltså den
0: är så full av möjligheter enligt mig. Och det gäller en del som jag anser har förbisetts lite i debatten. Det vill säga i och med digitaliseringen så minskar möjligheten att få in kanske mindre uppdrag som har varit mycket av bread and butter- för redovisningskonsulten. Kan du Men, beskriva,
1: vad är det för oss som inte vet? Breddenberg. E
0: konsulter, alltså det som, alltså stora massan av kundstocken för vissa, inte alla, alla byråer är olika. Alla byråer har sin unika ja, del eller skärm, eller hur man ska säga det. Men det som händer nu med digitaliseringen är att större företag, och då menar jag sådana som har omsätter 100 miljoner till 500 miljoner. Som har 20-500 anställda. Som har kanske 1-2-3-4 ekonomianställda. De är inte digitala ännu. Många av de här företagen är inte helt ut. Och när de digitaliserar då behöver de hjälp av redovisningsbyråer. Eller någon annan konsult. Det är en utmärkt affärsmöjlighet för redovisningsbyråer. Att hjälpa större företag att digitalisera sig. Och sen när det är gjort, ja, då är det en utmärkt affärsmöjlighet. Att hjälpa de här stora företagen så de kanske inte behöver ha fullt lika många anställda. Det, det låter lite hemskt på sitt sätt, Men för redovisningsbranschen, för redovisningsbror är det ju en affärsmöjlighet av rang. Mm. Mm. Det gäller bara att alla förbereder sig på vad, jag, på vad jag tror i varje fall krävs. Det vill säga att vi måste bli bättre på att jobba i team. Därför att större företag är svårare att hjälpa. Det är mer komplicerad redovisning vilket också är roligare. Men svårare. Därför måste vi kunna samarbeta mer. Vi behöver släppa det rätt utbredda arbetssättet att man jobbar en eller två på ett uppdrag. Vi behöver bli tre, fyra på uppdragen som kan samarbeta effektivt. Och det tror jag man måste börja förbereda sig på nu. Alltså Falkugan, mitt eget bolag, och vi har förberett oss på det nu. Sen vi startade för fyra år sedan. Att jobba i team och kunna liksom samarbeta och hjälpa varandra- Mm. Med svårare redovisningsfrågor.
1: Mm. Och eh, Det du beskriver för mig nu, det är ju lite det är så konsultbranschen funkar. Jag tänker reklambyråer, sociala mediebyråer, advokatbyråer. Då går man ju in med team. Men du menar att redovisningsbranschen inte riktigt funkar så?
0: Nej, alltså, den kan absolut funka så och den funkar så. Eh... För större byråer, det är jag säker på, men jag pratar inte hundra generellt. Men, men nej, det skulle jag säga att det inte riktigt funkar så. Redovisningen är också relativt nischat, men när, när bolagen blir större så blir redovisningen... Också bredare och det blir mer komplexa redovisningsproblem att lösa. Mm.
1: Men det kan ju också vara så, jag bara, nu reflekterar jag utifrån det du beskriver, att med stor sannolikhet så har redovisningsbyråer den typen av konsultbyråer som kunder så att man kan lära sig av andra branscher och hur de gör i den här typen av processer.
0: Superbra idé skulle jag säga. Det, eller hur? Ja, det, tycker jag låter, det är ett bra tips, men varför inte ta steget längre eh, som eh, vi själva på mitt företag tänker är ju att vi vill ju snarare bredda vårt utbud av tjänster. Mm. Alltså, vi drar, inte ens grej, vi drar inte ens en gräns vid en PR-byrå. Jag kan absolut tänka mig att det finns falköga PR eh, som hjälper företag eller falköga film som hjälper företag med enklare filmer om vi ska dra det så långt då som jag kan tänka mig. Och, och det gäller allt juridik, skatterätt bolagsrätt, familjerätt mm. du vill bygga en då, koncern ja det vill jag absolut en, ja, som kan ja, målet är att bygga ett företag som så att, att Falkhöga kan hjälpa till med alla delar i princip en entreprenör och ett företag behöver mm. så de inte behöver ha massor med leverantörer och
1: tjänster som de behöver mm Någonting som jag tänker på nu när du sitter och berättar det här det är ju faktiskt när jag satt på på semestern i, i somras. Eh, vi bodde på ett hotell där, eh, där det, var, det var falkar som cirkulerade runt. Eh, och jag funderade på dels deras tålamod för de letar ju efter vi hade massor med får på det här hotellet de letar ju troligen efter hörar eller rävar eller någonting som de kan plocka. Men eh, just det här jag sa till min man, alltså de måste ha så skarp syn. Alltså, och då tänker jag på din, apropå den här det här falköga På helikopterperspektiv.
0: Alltså om man får dra en falköga pitch, ursäkta, så är, om jag, men så skulle jag säga att vi vill ta ett helhetsgrepp om er verksamhet. Alltså alla entreprenörer vi hjälper, och då gäller att lyfta blicken, vänta lite nu, har ni äktenskapsförord för att sticka ut hakan? Alltså det finns ju Hela bredden av, av, av saker som folk som driver företag behöver hjälp med mm. om de vill. Vi skulle aldrig tracka på någon, någon tjänst de inte behöver. Men... Nej, vilken tur. Ja, men såklart. Men det handlar ju om att, men just att ta det här helhetsgreppet och, och helikopterperspektivet om företagares verksamhet tror jag är en, en nyckel för byråer eh, i framtiden. Mm. Och du har ju grundat flera
1: bolag, och eh, dina bolag växer så det knakar. Och i intervjuer så har du sagt att du vill förändra just redovisningsbranschen och vi var lite inne på det här. Eh, och jag upplever ju att du genom dina produkter och det du har, har skapat faktiskt är på god väg att göra det. Men varför är det så viktigt för dig med just förändring?
0: Förändring är bara viktigt eh, om, eh, det, eh, som resulteras, eh, så om resultatet blir bättre. Och jag tror att vi kan i redovisningsbranschen skapa bättre förutsättningar för oss själva. Det är ju, om man följer debatten så är det ju snarare präglas den av relativt stor oro. Och vi måste göra något annat, vi måste bara jobba med rådgivning och så vidare. Alltså den där oron, jag delar inte den alls. Alltså,
1: Hur tänker du kring den oron? Alltså varför tror du att folk är... Är det Men, inte så att folk är rädda? Så, fort, man, så ja. fort det kommer en förändring då är det läskigt.
0: Ja, och det är det vi ser närmast för näsan. Alltså det närmsta som vi ser nu är okej, okay, nu är vi det eh, Enamskonsulter behöver inte eh, redovisas byråers hjälp i samma utsträckning och snart kanske inte alls. Okej, okay, då är vår bransch död. Nej, säger jag. Nej. Tänk ett steg längre. Stora företag är en gigantisk möjlighet. Jag ska säga att branschen är kanske större än vad det någonsin har varit om, om, om man trycker på rätt växlar och gasar åt rätt håll.
1: Men hur ser du på det här med möjligheterna kring, kring att vi, vi, vi har en trend kring just det här med gigarbeten? Att man är inte anställd längre utan man är gigjobbare. Det måste ju vara en enorm möjlighet för redovisningsbranschen.
0: Jag skulle säga att eh, krasst nog eh, kanske det inte är en särskilt stor eh, möjlighet eftersom att de i regel har inte så komplicerad redovisning eh, och mycket av det kan sköntas äh, alltså digitalt. Eh, det, men det intressanta eh, med den trenden är ju om det också kan komma en stark trend som driver oss mot bättre nätverkande och jobba mer i företagssammanslutningar. Man behöver inte vara en koncern utan man kan ju ha samarbetsavtal Just som giggare. Mm. Och då blir det ju helt andra typer av uppdrag som de här entreprenörerna också kan ta sig an, större kanske. Och då i min värld blir det jätteintressant för redovisningsbyråer. Mm.
1: Just det. Men hur tror du att den förändringen som sker i redovisningsbranschen, hur, hur, hur kommer det påverka företagen och entreprenören i förlängningen?
0: Jag tror att de redovisningsbyråer som satsar mycket på rådgivning kan tänka sig att bredda sitt tjänstutbud, ta ett helikopterperspektiv, hjälpa sina kunder med fler typer av tjänster– kommer klara sig bra, men jag tror de redovisas beror som eh, vi själva som också vill satsa även på större företag kommer kanske, ja, eller kanske kommer klara sig ännu bättre än de gör idag. Mm. Alltså det finns ännu större möjligheter. Och i ett av dina bolag, Agoy Bolag
1: och Skatt, har varit väldigt omskrivet i affärspress de senaste två åren. Vad är det som gör Agoy så unikt?
0: Det första som är ju att vi var eh, tidigast eller bland de första att ha webbaserad eh, månadsavstämning för, eh, för företag tidiga på bollen. Sen eh, har vi ju också eh, en del eh, enligt mig unika menysystem som eh, visualiserar tidslinjer och annat i översiktsvind till exempel på ett nytt sätt som gör det överskådligt. Så det är väl det som kanske främst, men också, ja, det, det, det är svår fråga också att ja, framhäva sig själv allt för mycket om det kanske andra ja, men vet du i den här podden så bryr bättre. vi oss
1: inte om Jante. Vi, liksom, grejen är så här, jag har ju hört talas om Agoy ganska länge nu och alla pratar om det som att det är ett guldägg.
0: Alltså jag tycker ju vi löser ju problem på helt andra sätt, bättre sätt än tidigare. För en sak som, och en nyckel till det kan vara att jag har inte, jag har i princip knappt benchmarkat andra program. Jag har snarare tänkt så här, i andra program så riskerar vi att bli för lika dem. Och det vill vi inte bli. Så vi har verkligen tänkt helt utanför boxen och gjort saker, Helt så som vi har velat, alltså mina egna utvecklare som alla är fantastiska och jätteduktiga men har i vissa situationer ifrågasatt vissa idéer för att vi inte är, de är inte kanske är helt by the book eller best practice som man älskar att prata om i utveckling. Vi, vi, de har inte alltid varit best practice men sen har vi ja, då ändå med envishet drivit igenom dem och, och så har det funkat super. Nu är det
1: dags för lite information från vår sponsor. Redovisningskonsulter och deras byråer har Sveriges viktigaste uppdrag. Att peppa entreprenörer att starta bolag och få dem att växa och blomstra. De bidrar helt enkelt till ett mer välmående samhälle som gynnar oss alla. 100 byrå är Fortnox löfte till redovisningsbranschen. Vi ska vara den leverantör som både involverar och satsar fullt ut på Sveriges redovisningsbyråer. Läs mer om vad det innebär på fortnox.se slash byra. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Och förra året så stod det ju klart att Fortnox köpte in sig i Agoy och blev storägare– och i somras så köpte Fortnox hela företaget. Och jag tänkte att vi ska prata, vi ska backa bandet lite. Och yes. så tänkte att vi skulle förstå lite mer vad det innebär att ha en bra idé, genomföra den, ta in investerare och sen sälja sin baby. Och när du började resa med Agoy eh, så har jag hört att du hade en skiss och skapade ett stort team runt dig. Som kunde hjälpa dig att egentligen förverkliga och rulla ut den här, det du hade på din skiss. Berätta om vilka experter det teamet bestod av och, och liksom hur du tänkte när du valde ut de här, den här expertisen.
0: Alltså, till att börja med så var min känsla väldigt stark för att gör vi det här nu så kommer det bli något väldigt bra. Och då kan det ta väldigt mycket spin. Det kan snabbt handla sig det kan snabbt handla om pengar jag är inte är van med investeringsmässigt. Det kan snabbt komma upp några nivåer. Så jag började ju faktiskt med att anlita en kurs som jag gick till ett tag bara för att förbereda mig på att bli framgångsrik och kunna hantera det med och fortfarande ha liksom ögat på målet, på strategin och inte tappa mot fotfäste eller inte bli darrig eller liknande. Så det var ju det första och det har hjälpt mig superbra. Sen så anlitade jag ju också en marknadsföringsexpert innan jag ens hade utvecklare och började planera alltså allt från namn till varumärke, varumärkesstrategi. Allt det där satte vi upp från början. Vi hade en tydlig plan från dag ett egentligen. Och efter det så ja, då letade, letade jag i mitt eget nätverk. Eftersom att jag är revisor så Ja, man, man har en hel del kontakter och där hittade jag också de första utvecklarna som jag började jobba med. Mm. Men hur kan man finansiera ett så stort team från början? Eh, jag det är inte alla som kan. Nej, för vi, vi, vi var ju verkligen ett, ett helt gäng i princip från dag ett. Eh, och det eh, kan man om man får in investeringskapital. Och jag tror vi var extremt tidiga eh, när vi fick in över två miljoner i investering för det enda jag hade då var en Excel-modell som jag visade för investerarna men också en marknadsplan. Alltså för vi hade ju börjat med marknadsföringen så vi hade inte ens någon webbprodukt och det här gjorde ju att vi, vi, vi hade en paketering som var seriös från början. Det tror jag hjälpte jättemycket för att få investerare. Och sen, ja, några av investerarna med handeln och hjärtat var ju sådana som jag kände sin innan och som har sagt att ja, men vi investerade i det och ja, mm. inte så mycket. Vi, vi visste inte vad idén var riktigt från början och så, men det vet jag inte.
1: Hur, hur bra är du på att sälja in din idé? Hur, hur, hur gör du då?
0: Ja, bättre än vad jag liksom tycker jag, eller behöver. Jag tror, ja... Ganska bra. Ja, det är ingenting jag, vill, ingenting jag vill vara bra på. Egentligen. Jag har aldrig drömt om att vara en bra säljare. Men jag tror jag försöker vara ärlig och äkta om mig själv. Och det har ju visat sig vara jättebra liksom, säljeegenskaper. Jag, jag, jag prackade inte på någon. Något. Utan jag, ja, det, det jag har funderat mycket över det där. Jag tänkte liksom, jag visste inte att det, att det var. Jag visste faktiskt inte att det var någonting jag hade så pass mycket fallenhet för. Mm. Det är heller ingenting jag gl är glad över att jag har heller efterhand vill jag lägga till. Men det är ju Jaha, bra. Ja, för
1: då? Det är ju världens bästa grej. Alltså måste man inte kunna sälja? Du kan ha en hur bra det som helst. Kan du inte sälja det?
0: Jo, men det är klart. Det gynnar en, men det är väl kanske... Ja, jag vet inte varför. Det är, ja, min dröm är väl att vara bra på andra saker än sälj. Aha, jag älskar sälj. Ja, hurra, för det behövs. Ja! Ja, ja, jag gråter ju såklart inte över det. Men,
1: Nej, men jag kan tänka mig också att du är, du är ju väldigt passionerad och du driver, för liksom du, du verkligen brinner för dina grejer och du kan dina grejer. Och, och det tror jag liksom någonstans säkert eh, är man påläst och man vet vad man ska. Eh, så tror jag att det, investerarna är nog de känner av sånt där. Jag tror
0: det kan vara så. En av investerarna eh, som jag har väldigt stor respekt för, eh, och som jag också hjälper. Marcus Jakobsson heter han han har varit i, i branschen i åratal, alltså med programutveckling. Och det han sa att dels kände han ju mig men också att ett webbaserat program eller ett program överhuvudtaget utvecklas av en redovisningsbyrå. Alltså av en ja, produktspecialist som det kallas i, i branschen. Det var någonting som var inte unikt men det var ovanligt och väldigt värdefullt Ur hans synvinkel. Mm.
1: Och vilket år är vi på nu? När räknar du att Agoy föddes? 2019. Det är, alltså det är ju väldigt nyligen. Ja, ja. Det är svårt att, att, att greppa själv faktiskt. Och precis som du sa så hade ju du en, en coach. Har du fortfarande coach?
0: Ja, alltså jag vill säga att jag fortfarande anlitar henne även om det är väldigt långt med tillfällena nu för tiden. Men... Mm.
1: Om man, man, man tänker så här, varför, du berättade ju lite så här: Varför du gjorde det? Men eh, vad sa folk runt dig? Sa du det? Var du öppen med att så här, nej men eh, Nu ska vi, vi ska den här vägen och vi ska med den här farten. Och jag har tagit in den här personen som ska hjälpa oss
0: dit. Ja, alltså, jag gillar ju också att uh, utma, alltså Jag älskar att utmana. Och därför uh, kan jag en av mina de här, uh, om vi pratar om vardagliga strategier kan vara att provocera lite ifrågasättande- för jag vet att bli ifrågasätt- då går inte bara alla cylindrar igång på hög värv, de går bara maxvarv. Så att bara... Det var faktiskt så att Agoy verkligen kom igång. Det var en jag jobbade med som sa- jag sa, jag ska göra ett webbaserat program- av den här Excel-modellen. Och personen sa- nej men, nej men det kan du inte göra. Du kan inte utmana giganterna. Sen var det igång. Det var bränslet- Känner du igen det där faktiskt. Alltså, jag bara tänker så
1: här. Eh, när du väl valde att ta in investerare, så berättade du om du hade några i ditt nätverk. Men hade du någon specifik strategi vilka investerare du tog in under den här resan sedan 2019.
0: I det läget hade jag inte. Eh, då fanns inte den möjligheten att ta någon syn till vilka investerare som vi kunde ta in, utan då var det främst. Alltså... Att få in likviditet i bolaget. Så jag hade ingen strategi om vilka investerare. Mm. Det har jag i, i dagsläget. Och när
1: förändrades den, den strategin så att säga? När kunde du se att ah, men vi behöver ha... För man brukar ju prata om smart kapital och kapital.
0: Det förändrades när jag fick mer erfarenhet. Och erfarenhet av att alla investerare är inte lika... Ja, de, de är inte lika gynnsamma kanske för, för driften som andra. Mm. Eh, och eh, ja, så det är i samband med, med den erfarenheten som jag också blev något mer restriktiv. Eh, min situation är annorlunda idag. Ja, jag räknar upp det, jag tror att det är någonstans ja, över 3 miljoner investeringskapital jag har till min nästa idé oavsett vad jag gör. Mm. Alltså som redan vill investera i någonting jag inte ens har sagt att jag ska göra ännu.
1: Okej, så, så det är, är faktiskt.
0: väldigt Ja, det låter lite galet. Men... Ja. Och jag tänkte att vi skulle prata om det. För att i,
1: i flera år så har det varit ganska lätt att ta in investerare. Och det har funnits mycket pengar i omlopp. Sedan har vi gått in i en lågkonjunktur och inflationen har dragit iväg. Så det är tuffare att få in kapital idag. Eh, när Sven Hagström var här och så berättade han att han, han lägger större värde i entreprenören som person än idén. Vilka utmaningar tror du att man står inför när det är dags att ta in investerare idag?
0: Alltså, när allting kokar ner så gäller det ju att ha en bra idé och med en affärsmodell som kommer hålla och generera vinst. Sen är det ju givetvis att utmaningen att få in investerare minskar med paketering av den här affärsmodellen: att man har en seriös marknadsföringsplan, att man kan svara på alla frågor som investerarna ställer- och då får man ju tänka sig in i en investerare. Vad skulle man själv undra om man var, in om man var investerare? Och sen kanske jag sticker ut hakan lite- och om det är helt omöjligt att finna kapital- då kanske man ska ransaka sig själv ännu en gång- och fundera, är den här idén verkligen så klockren- som jag har tänkt att den är? För att när man har en idé- är det lätt att bli, bli blind av idén om man, man älskar idén, man älskar tanken på och man tycker alla andra borde förstå. Men om, om, om ingen förstår och man verkligen anstränger sig, då tror jag att man kanske ska tänka en gång till och fundera igenom om det något annat man kan göra. Kan man utveckla idén på något sätt? Kan man tänka sig en annan målgrupp? Och, så vidare. Mm, mm.
1: och Finns det några do's and don'ts som du kan dela med dig av? Alltså vilka konflikter kan uppstå till exempel när man, när man tar in investerare? För jag tror att det är mycket sånt som eh, kanske folk inte tänker på i, i början. Man, tänker bara, man ser bara pengarna och vad pengarna ska göra men sen så kanske man inte tänker på det finstilta.
0: Alltså, för konflikter erfarenheter från konflikter av investerare har jag mest erfarenhet från i samband av exitet. Mm. Alltså när går i såldes, lite mindre under resans gång. Men vissa investerare är mer krävande än andra av insyn i bolaget och vill lägga sig i mer av det vardagliga.
1: Gör man upp det i början när man plockar in kapital. är det smart att liksom säga, okej okay, men hur, hur aktiv? Kommer ni att vara? Om vi tänker oss att vi ska liksom någonstans landa i så här, ah, men gör så här och gör inte så här.
0: Vad va ska, va ska vi tänka på? Men jag tycker att det är klokt att man, att man gör upp det i förväg. För det är också en avvägning eh, som entreprenör, och har man en, en väldigt bra idé, och man har ett oerhört driv, och med oerhört driv, det hade jag själv, eh, vilja att komma framåt, eh, då kan det ju. Bli eh, lite återhållande, eller lite, eh, att man blir lite uppbunden om man, om man får ägna för mycket tid åt att skriva investeringsrapporter, budgetar och så vidare. Men det är en avvägning. Men frågan var egentligen vad man bör, bör tänka på om man absolut eh, kommer överens innan, vilken insyn. Eh, för personligen så hade jag ju under hela resan en advisory board. Det kan jag varmt rekommendera. Det var inte en styrelse men det var en rådgivningsgrupp och vi hade möten varannan vecka med bara investerare. Kloka investerare som alla kunde bidra mycket till Agors utveckling Är det lätt att få folk
1: att ställa upp på sånt tänker jag för det kräver ju så mycket tid. Varannan vecka lät också ganska mycket.
0: Ja, hur lyckades jag med det? Det var väl möjligen att jag... Du sålde? jag var så ja. som det är. Men jag var väl också i början eh, extra, extra snäll mot vissa investerare kanske. Alltså, det är också en, en fråga om alltså man kan ju ge någonting och, och då får man någonting. Mm, jag förstår, det är en förhandling. Det, här, det är en förhandling helt mm. enkelt. Eh, och sen så, ah, jag, vill, jag vill ju tro att vi var ett ganska spännande projekt också. Eh, också. Och eh, Investerarna fick ju just i den adversariegruppen var med och påverkade väldigt mycket. Jag lyssnade mycket på dem därför att de hade erfarenhet som jag inte hade. Mm.
1: Och Flera entreprenörer som suttit här i studion menar att det, de skulle kanske inte starta ett bolag med ambitionen att just sälja och göra exit. Medan andra letar just efter den idén som är gångbar för att kunna bygga någonting och sälja. Och det låter som att du var lite i den sista gruppen. Att du byggde någonting för att, att sälja det. Har, har jag förstått det rätt?
0: Nej, ja, men ändå inte. Alltså, jag är alltid öppen för alla möjligheter. Men alltså, innan eh, vi ens drog igång Agoy så såg jag ju och kände väl till att Fortnox har ett behov och kommer förmodligen ha ett ännu större behov framöver av en sån här produkt- så vi anpassade ju Agoy hela tiden så att det skulle passa till Fortnox även innan vi hade det första samtalet med Fortnox. Oj. Sen var jag väldigt målinriktad också. Vi, jag tog ju, jag approachade till och med investerare som jag visste hade kontakter inne på Fortnox som i sin tur då misstänkte skulle kunna få till ett första möte med Fortnox. Och allt det där spelade, spelades ut precis så som jag ja, hoppades på. Mm.
1: Men det är väl en fantastisk strategi tänker jag.
0: Ja men det tror jag verkligen eh, om man har möjligheten att eh, identifiera eventuella nyckelpersoner eh, som man på något sätt kan ja, börja samarbeta på i steg ett mm. innan man då går vidare till steg två som då kan vara att man får ett samarbetsavtal eller att man mm. kanske kan sälja bolaget så mm. då är det fantastiskt. Det är också eh, om, man har en, en, om man riktar sin idé mot en särskild aktör som man ser har ett behov då skulle jag verkligen ge rådet att se över vilka intressanta människor finns runt det här företaget att samarbeta med. För de ser också det här behovet. Och de känner bolaget kanske ännu bättre än vad ni själva gör.
1: Mm. Men vad var det som gjorde att du, att du valde just Fortnox som köpare? Och, och, och sen också Det blev ju en tvåstegsraket. Varför, blev det, varför köpte de en del och sen köpte hela?
0: Okay, det är flera frågor i den där frågan. Alltså För att jag valde Fortnox först är det för att de enligt mig är, är klart bäst på webbaserad bokföring i Falköga. Min byrå använder vi bara Fortnox. Alltså Det är Fortnox som gäller hela vägen för den löpande bokföringen. Men jag såg att okay, vi saknar årsredovisning och skatteprogram. Då får vi fixa det själva. Ja, men det är den ena. <laughs> Tänk uh, om man hade kunder
1: som, som, som jobbade så. Jag hade älskat det om någon av mina kunder kom till mig och sa så, här, Du, är det Edith, uh, jag behöver det här. Kan du hjälpa mig med det här? Eller så här, jag har en produkt som är jättebra för dig. Det, det är ju fantastiskt. Och det är ett väldigt gott betyg också till Fortnox, tänker jag.
0: Jo, men, men det är det ju. Och sen att det blev en tvåstegsraket. Det var ju för att uh, oftast så... Går ju försäljningar till så att man har ett optionsavtal om att kunna köpa liksom hela, och då köper man en viss del innan. så Det var ju det, och anledningen att vi tecknade det så tidigt, det var nog snarare att vi, att jag och säkert flera på gång tänkte att nej, nej oj. om inte vi får till det här avtalet nu så kommer folk köpa ett annat program eller utveckla det själva. Och då kommer ju vi bli ja, utestängda från marknaden och ha väldigt svårt att komma fram. För då kommer marknaden präglas av den andra stora eh, redovisningsaktören och Fortnox. Och sen några mindre. Och då blir det bruset eh, oerhört utmanande. Så därför tänkte jag att nej, det är bättre. Vi hugger nu på det här, på den här möjligheten. Vi kanske inte blir Facebook-miljonärer men vi kommer säkerligen tjäna bra pengar. Mm. och jag har ju personligen valt att
1: äga mitt bolag 100% eh, och det finns ju nackdelar med det, det är svårare att skala upp ensam. Fredrik Hillelsson som grundade Novarugruppen tillsammans med Investor har som strategi att ha många delägare, så hans medarbetare blir ju delägare i bolaget. Och man kan ju då inte vara ense om allting, så det, det finns ju för- och nackdelar med båda kan man säga. Men under den här processen på, vad pratar vi, nästan ja, men tre år-ish så har det inte alltid varit en spikrak resa även för dig och dina investerare 37 investerare blev det totalt 37? Jag bara tänker kommunikativt med alla dem Vad, vad, vad tar du med dig från, från den erfarenheten?
0: Alltså jag tar med mig eh, att eh, jag ska fortsätta använda mig av A och B aktier eh, vilket innebär att eh, jag A aktier har eh, nio röster och en B det kan man välja själv och en B aktie har en röst eh, och jag hade eh, nästan alla A aktier vilket innebär att jag inte förlorade eh, majoriteten majoritetsröstningen eller säga, majoriteten av rösterna för väldigt sent eh, i investeringsprocessen och kunde bibehålla full kontroll. Mm. Och det rekommenderar jag varmt, inte bara till någon som vill bygga en produkt eller ja, göra något liknande på det här sättet, utan alla företagare mm. kan, kan, du... kan ha nytta av att använda sig av ABX. Okej,
1: okay, men och, och där måste jag bara nästan säga, nu får vi gå ett sidospår, för alla snackar ju inte det där språket av ABX. Så då tänker jag så här, kan vi, hur skulle till exempel jag med en PR-byrå var bekänt av A och
0: Därför att då kan du ta in partners som sammanlagt äger mer än 50% av värdet alltså utdelningen, vinsten men du kan fortfarande ha 90% av rösterna i bolaget vilket är väldigt lockande så, och framförallt om man vill ta in medarbetare man tycker är duktiga och vill motivera så är det ett sätt att göra det på utan att ens behöva skriva ett aktieägaravtal eventuellt. Eller vikten av aktieägaravtal blir betydligt mindre mm. om man gör det. Mm. Mm. Ja, men det var ju väldigt pedagogiskt förklarat. Tack
1: så mycket. Tack själv. <laughs> och grejen är ju så här också att du under den här resan, du hade en strategi och du höll fast vid din strategi. Varför var det så viktigt att, att sälja allt 2022?
0: Ja, där skulle jag väl också uh, uh, vilja modifiera lite för strategin var ju att sälja bolaget 2023 uh, men uh, av uh, flera skäl uh, så uh, såg jag att det är verkligen ett bättre läge att sälja det uh, tidigare än vad vi hade planerat och, och det är väl det man då kan säga att det var en ändring av strategin att jag ändå var lyhörd för att ja, men man gör nya uppdaterade kalkyler och bedömningar, estimeringar av, av förutsättningarna. Och då behöver man vara flexibel nog och kunna anpassa sig till det. Och, och därför så förespråkade jag en tidigare försäljning. Mm. Och man behöver ju också ta hänsyn till liksom
1: omvärlden och... Ja men sen är det ju så här att eh, i media så snackar ju alla om den här lågkonjunkturen. Vi är så trötta på ordet lågkonjunktur redan nu eh, men om vi ska, när jag har dig här framför mig revisorn med all den klokskap du har, vad kan du ge oss för tips på vägen?
0: Men jag skulle säga att det blir viktigare än någonsin att ha koll på sina marginaler, sin budgetering och då sin redovisning, som är en förutsättning för att man ska kunna ha en bra ekonomiuppföljning. Men så länge man har de delarna på plats, så skulle jag personligen aldrig tänka så mycket på något så mycket annat, utan jag skulle köra på. Mm. Lågkonjunktur skapas ju av Att man pratar om lågkonjunktur också Så det bidrar ju till lågkonjunkturen I sig själv
1: mm. Jag håller helt med Jag är också
0: trött på Att man pratar om lågkonjunktur
1: ah, Okej, okay. då slutar vi prata om det Nej <laughs>
0: Det kanske är det bästa
1: ja, men jag, jag tror så här att eh, lågkonjunkturer de kommer och går eh, Och det, det är saker som man som Det är lite som en förkylning Kan vi inte säga det? Det är lite som en förkylning Man, man liksom blir lite försvagad ett tag Och sen så snyter man ut strysskiten Och sen så går man vidare och så är det igen
0: Ja och så ser man till att man har medicin hemma Det vill säga koll på sin redovisning och en bra budgetering Exakt så Ja, bra.
1: Då har, vi, då har vi rätt ut det. Nu, det är dags för Ediths dilemma. Och den här gången så kommer frågan från en kille som heter Andreas i Västerås. Hej Edith! Tack för en grym podd. Ja, men tack själv Andreas. Tack för att du lyssnar. Jag och min bror har byggt ett hyfsat framgångsrikt nischat bolag inom logistik med en omsättning på dryga 40 miljoner. Det har gått mycket snabbare än vad vi har förväntat oss. Vi har svår växtverk och har svårt att leverera i takt med efterfrågan. Vi har utmaningar i att hitta kompetens och är lite oroade över den lågkonjunktur. Många förutspår komma så vi vill inte ta oss, onödiga, ta oss an onödiga investeringar. Så nu står vi i ett läge där vi 1. ska nöja oss och stanna där vi är och tacka nej till affärer. Eller två, ska ta in externt kapital eller extern ägare för att kunna växa bättre. Eller tre, titta på, sälja bolaget och vara kvar i driften. Har du eller någon av dina gäster några kloka råd på vägen? Ja, vad säger vi utifrån den informationen Carl-Magnus?
0: Jag skulle säga alternativ ett med tillägg för att timing är allt och inget evigt utan jag skulle se det som en perfekt möjlighet att konsolidera bolaget och jobba med, med organisationen och, och strukturen och, och snarare förbereda sig på att återigen gasa när man känner sig redo så därför skulle jag väl kanske vilja lägga till då ett tillägg till alternativ, alternativ ett att Ja, ta inte in mer uppdrag i nuläget för att det finns ingenting som skadar ett varumärke så mycket som att man tar emot uppdrag som man sen inte kan leverera till utan bromsa där och förbereda på att gasa igen. För Det tycker jag verkligen ni ska göra. Det låter som att ni har en fantastisk verksamhet och är jätteduktiga på det ni gör. Så mm, mm. vänta på rätt timing.
1: Det är väldigt, väldigt goda råd stort, stort tack Karl eh, Magnus för att du gästade podden och ett stort tack till poddens sponsor Fortnox som gör det möjligt för mig att leverera inspiration och klokskap varje vecka Tack själv,
0: tack så jämst mycket för att jag fick vara med
1: Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Ediths dilemma skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.